0: مروسی عباسخان از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل ده هم قزوین به نظر فخر و زمان ده مخروبه آمد که خاک مرده آن پاشیدند. گزرگاه ها خراب و گلالود، دکان ها خالی و بیمشتری، خانه ها تبله کرده و کسیف، آبرین عبوس و مندرس. این قزوینی که او پس از سالها می‌دید کمتر شباهتی با آنچه از کودکی از این شهر به خاطر سپرده بود نداشت. آنچه او از غزوین بچگیش در ذهن داشت درختان چنار و افرای ست بود که در دو طرف خیابان سر به آسمان برده بود و جویبارهایی که شبان روز این درختها را مشروب می کرد و آب گوارایی که از قنات خمارتاش می جوشید و خانه های اشرافی بزرگان قزوین باغ درندشت سردار مفخم و کلاه کلافرنگی سالار معتمد و صندوقهای انگور شاهانی و گردش شبانه مردم در چهار باغ و دکانهای پروپیمان با خوردنی‌هایی که زیر حسیران یا برگ چناران نگهداری میشد و دراویش معرک گیر و نقالان قصه سرا و گذر کاروان‌ها و تاخت و سوارکاران از این همه خبری نبود و این همه را برای شاهزاده گفت و پرسید به چشم بچگی من این شهر جلال داشته یا حقیقتا جلالی در کار بوده و حالا اینطور ویران شده؟ شاهزاده با خنده ای تلخ گفت مملکت سراسر ویرانه است، سراسر. کسی به فکر عمران نیست. از ابنیه شهرها محافظت نمیشه. حکام میان و میرن و به فکر پر کردن انبانه خودشونن. چرا باید بگذارن اینجا که دروازه وطن ما به اروپه و محل تردد مسافرین و سفرای اجنبی است؟ به این روز بیفته چنین شهری با چنین موقعیتی اگر در فرنگ یا جرمنی بود مثل جواهر مثل تخم چشم ازش نگهداری میشد. با چنین سوابق تاریخی این پایتخت کهانسال ببین به چه روز افتاده و با تأصف و دلفزردگی به اطرافش نگاه کرد و ادامه داد اینجا فخریجان نه فقط دروازه خاکی و آبی ما به اروپه مرکز تجارت با عثمانی و بغدادم هست. عجبا. عجبا که کسی به فکر نیست. این آب و هوای خوش. این خاک زرخیز. فخرا زمان با خنده صحبت شوهر را قطع کرد و پرسید خاکش و آبش بسیار خوب. مردمش چطور؟ همه میگن و برای چند لحظه صدای خندهش بالاتر رفت و بعد افسود چه حکایت که برای ما نساختند. شاهزاده دست زنش را در دست گرفت و گفت تو از این خاکی محسن خان از این خاک بود به فرنگ که برسیم با چند نفر دیگه از همین خاک آشنا میشی و میبینی که فرزند خلف از این خاک کم نیست از شازده های فتلی شاهی هم در اینجا هنوز چندهایی هستند. نواده های خاقان مغفور اولاد علی نقی میرزا امغلی های دور من راستی شنیدم فرمان فرما به خانه عدل وارد شده. و مثل اینکه سپهدار کابونی به منزل سردار مفخم، راوی سنی نبوده؟ شاهزاده خندید و گفت: تصور نمی‌کنم. اگر میل داشته باشی ما می‌تونیم به خانه یکی از همین اقوام بریم تا راه به انزلی باز بشه. من شخصا ترجیح می‌دم در مهمانخانه منزل کنیم. ولی میل میل توست. فخر و زمان گفت: ای کاش اصلا مجبور نبودیم در قزوین توقف کنیم. ولی حالا که ناچاریم بدم نمیاد مهمانخانه رو دوباره ببینم ببینم لا اونجا همون قصر دوران بچگی منه یا نه اون وقتا که به بارگاه شاهان میمونست 16 بس قشنگ بود با اون اسبای خوراسونی چاپار خونش که والا لایق استبل سلاطین بود فخر و زمان ته دل مشتاق بازدیدن دیدن باغ شاهزاده سردار مفخم هم بود میل داشت بداند هنوز آن بوته های سنگین از خوشه های گل مروارید بر یا نه؟ یا آن درخت فندوق تنومند که نزدیک سردر خانه بود؟ یا آن شمشادهای های پاکوتا که در هاشیه باخشه ها غراول می استاد؟ و یا آن گل های کوکب که هر کدام به درشتی بشقابی بود و آن رازقیهایی هایی که اطرش تمام حجم محتابی وسیع خانه را می انباشت. یا آن درختهای پایین باغ که او فقط از دور دیده بود و به چشمش جنگلی انبوه بود یا آن گرم خانه که درختان استوایی و گلهای سعلب داشت در چهار فصل سال خیار و هندوانه و انگور و آن غلامان و کنیزان و آن بیا و برو و آن ریخت و پاش در کودکی در این باغ دانه های گل مروارید را نخ کرده بود و از آن دستمند و گوشوار ساخته بود و گلبرگ‌های شمدانی و نسترن را برای بزک به لب و ناخن چسبانده بود و کفش دوزها را به خاطر رنگ نارنجی و خال سیاهشان گل و گیاهی متحرک تصور کرده بود. شاید در راه بازگشت از سفر دیدار دوباره میسر شود، تا چه پیش آید. به هر حال شک نبود که هم او و هم شوهرش در مهمانخانه راحتتر خواهند بود. به علاوه دوستان شاهزاده آزادانه تر در مهمانخانه به سراغشان خواهند آمد. شاهزاده گفت: مهمانخانه در سراسر ممالک محروسه نظیر نداره یا حداقل کم نظیره. چاپارخونهش هم هنوز به راهه ولی بیشتر اسبای خراسانی رو از یک طرف مستبدین، از یک طرف مجاهدین زیر پا گرفتن، در هر صورت اگر راه چندین روز بسته بمونه چاپارها هستند که ما از دنیا و مافیها بیخبر نمونیم در معابر چنان آبی از بارانهای سیل‌آسا به راه بود که برای عبور کرجی و قایق وسایل مناسب‌تر از اسب و کالسکه می بود ولی شاهزاده و فخر و زمان ناگزیر تا مهمانخانه را با دروش رفتند. وقتی به خیابان رسیدند فخر و زمان با شعف ملاحظه کرد که هنوز چتر تعدادی از درختان کهان چنار و افرا بران سایه گسترده است و بنای مهمانخانه در انتهای خیابان کم و بیش همان ساختمان سعد و سلطنه است که او در یاد دارد با ستونها و تاغیهای دورادور و باغ ورودی پرگل. در روز سوم اقامت شاهزاده و فخر و زمان در غزوین راه شسته تعمیر و باز شد و این دو آماده ای ادامه سفر به رشت و انزلی شدند. در هشتی مهمانخانه، مسافرین اهل اروپ و آمریک به دور چند میزگرد آمده بودند. بعضی همراه مشایعین ایرانی و بعضی در جمع اهل و ایال خود. بعضی از تهران رسیده و آزم فرنگ، بعضی از راه رسیده و آزم تهران. میزها و صندلی‌های دیگر هم تقریبا همه اشغال بود. قضاق روسی که نیمی از زخم زشت روی چانهش از کنار دستمالی سیاه نمایان بود، همراه زنی شنگرفتار و زیبارو بر سر یکی از میزها نشسته بود. بر دور میزی در نزدیکی میز قضاق چند ایرانی جمع شده بودند و از اوضاع وطن میگفتند. اگه کاشان یه نایب حسین خان داره، قضوین حبیب الله خان و عزیز خان جلیلوندو داره که همه دهاتشو دارن می چاپند. باید همه این مطالب و به عرض نایب و سلطنه رسوند کی ای ناصر از فرنگ میرسه به قزوین؟ آقا جان از دست ناصر ملک چی ساخته است ملا حبیب توی کاشان نشسته و میگه اون قطاع تریق نایب کاشی مروج اسلام و حامی دین و بهش سالار اسلام لقب داده یا اون ملا قربان علی که داد رسول ملیون رو در اردبیل شق شق کردن گفت شرعن ریختن خونش حلاله صحبت ها می کنید اول باید دست اینها را از کار کوتاه کرد تکلیف رو با این فرامین تکفیر و جهاد یکسره کرد بنده موافقم از انجمن در استانبول هم پیغام رسیده که به سید عبدالله حالی کنید منبر و مسجد مال تو و میدان سیاست مال ما خیر جانم مسائل مهمتری از اینها هست باید در درجه اول از نایب و سلطنه خواست که جلوی خرابکاری های محمد علی میرزای مخلوع رو بگیره. شعا و سلطنه و سالار و دولر رو سر جاشون بنشونه. این حرف یعنی چه؟ به دار کشیدن شیخ فضلالله اونم به دست یک ارمنی عاقبت نداره. خواهید دید. مردم مسلمان و شیعه اسنا هند. صحیح نیست این کارها. فرمایشا میفرمایید. یپرم پرم که برای وطن سربازی کرده جانبازی کرده از شیخ نوری که تحت حمایت اجانب رفته جانب حکومت مستبدده رو گرفته کمتر بر این آب و خاک حق داره عجب فرمایشاتی می یکباره یک باره بفرمایید که جناب عالی فقط متی و متاه احکام شرعید پس چرا دنبال مشروطه هستید مشروعه که بنده کهی صحبت از مشروعه کردم عزیز من چرا حرف نگفته رو توی دهن من میذارید؟ این تاریخ انقلاب کبیر رو مطالعه بفرمایید مفید قربان. در اونجا تکلیف رو با سلطان و اسقف اعظم در آن واحد روشن کردند وگرنه همون کاسه بود و همون آش. شازدم رسید. بفرمایید قربان. بفرمایید اینجا ببینم نظر حضرت عالی چیه. ما با دوستان به توافق نمیرسیم. همگی از جا برخواستند تا فخر و زمان و شاهزاده هم در کنارشان نشستند. و صحبتها ادامه یافت و همه بر گرد اوضاع و احوال زمان بود. تلگراف هایی که به ممالک و دول دیگر فرستاده شده، بیرون رفتن گروهی از سالدادها از قزوین بازگشت قریب الوقوع نایب ب از فرنگستان، ماجرای تیماتوم روز، این التیماتوم مداخله سریح در کار حکومت مشروطه است. اگر بپذیریم که استقلالمون رفته جانم، دیگه کدوم استقلال؟ باید فاتحه رو خوند. آخه برادر من، عزیز من، با کدام زور بازو، با کدام قشون و لشگر، مگه میشه با روزها جوال رفت؟ میفرمایید التیماتوم رو رد کنیم، حرف زدن سهل باید میدان عمل رو مد نظر داشت. حس یک سیاست باری به هر جهت پیشه کنیم و دست روی دست بگذاریم و خاک وطن رو به باد فنا بدیم. خیر، بنده همچه عرضی نکردم. بنده که مثل بعضی یا بوجار لنجان نیستم. عرضم اینه که خاک وطن در جنگ بیساز و برگ به باد فنا میره نه در مذاکره. قرازم اینه که آخه بهلول و ساده لو هم که نباید بود رفیق شفیق روزها که به این سادگی ها دست نمیکشند. فعلا که چند سالات رو محض خیر مقدم به ناصرالملک دارند از اینجا تخلیه می کنن. بله ولی بقیه که تشریف دارند کجا برند از اینجا بهتر و با سر زن و غذاغ را که بر سر میز پهلویی بودند نشان داد و صدا را آهسته کرد و گفت این زیبا سنم و ملاحظه میفرمایید 16ازده جان اهل قفغازه دل داده این نخراشیده بد حیبت شده میگن چهل هزار منات داده تا این لندهور به عقد و نکاح درش بیاره. اگر با روزها بشه جنگید با کار دل نمیشه. لیلی رو باید از دریچه چشم مجنون دید. اما راجب ناصرالملک بنده ارز کنم که او حرف حساب میزنه. میگه یا من نایب سلطنه استبدادیم که از شما نظر نمیخوام یا نه نایب سلطنه مشروطه که حق دخالت در امور رو ندارم. نایب با سلطنه هم نمیخوام باشم. حالا چه میفرمایین؟ خب پس چه باید کرد؟ مملکت بی صاحب بمونه؟ آقا کشور مشروطه باید از خودش قشون منظم داشته باشه تا دست دولتین این فخیمه و بهیه رو از مملکت کوتاه کنه. باید دار و شورا و مجلس مقننه داشته باشه تا قوانین ماجبال اجرا بشه. باید دارول علم متعدد داشته باشه که آهاد مردم جاهل و وامانده نباشن. این دارول فنون کمبریج رو برید ملاحظه کنید مفیده. باید سلام از شد حضرت نوابه والا. رسیدنتان تان قدمتان خیر قدم تان روی چشم. خیلی خوش آمدیتان. شاهزاده سر دو و ساله را دید که دست به سینه کنارش ایستاده است و گفت احوال ملا ساله به فرمان سر اون میز من الان میرسم و رو به دوستان کرد و گفت من وقتی از تهران راه افتادم قصد توقف در قذوین رو که نداشتم تصور میکردم فرصت دیدار کوتاه خواهد بود از دولت سر راهبندان چند روزی در خدمت بودیم و مختصر درد دلی کردیم ولی چه فایده؟ به هر حال بگذریم. فعلا من و خانم معموریم راجع به قضایای خانوادگی با این آشیخ حرف بزنیم بعد همه الودا ما دیگه عازمیم دوستان با شوخی و خنده از فیض دیدار شاهزاده اظهار خوشوقتی کردند وعده نوشتن مکتوب و فرستادن خبر به هم دادند خدਾਨگهدار و سفر بی خطر رد و بدل کردند و از مهمانخانه خارج شدند فخر و زمان و شاهزاده هم به سراغ ملا رفتند ملا سالح با حیرت به میزها و سندلیها و زنان اروپایی دور و اطرافش نگاه می کرد و در نشستن مردد بود. در تمام طول عمر قدم به مهمانخانه که زیر گوشش بود نگذاشته بود و حالا به نظر می آمد که به دنیای دیگری وارد شده است که فرسنگ ها از دار و به دور است. شاهزاده که متوجه تعلل ملا صالح بود گفت چرا نمی نشینی ملا سالح؟ بشین گلویی تر کن حرفی بزن گویا خانم منعزه و سلطنه کاری به شما رجوع کرده و منتظر نتیجه است مادر خانم منو مأمور کرده از شما خبرها رو بگیرم و به ایشون ابلاغ کنم کجای کارید در زم تلگراف من به شما رسید ملا صالح به مناسبت دیدار شاهزاده ابا و عمامه دیگری بر تن و سر داشت که کمتر چرک و چربی بر آن ماسیده بود با احتیاط نوک صندلی نشست و تسبیحش را طوری با دو دست گرفت که گویی برای حفظ تعادلش حیاتی است در جواب شاهزاده گفت آ بله یقین رسیده است که خدمت رسیدم من باز حالا رفته باشم اما خور را میان رستم آباد و رودبار بالكل با سیل رفته است نمیشد رفت نفخر فخر زمان از جزئیات صحبت منظح و سلطنه با ملاسالح خبر داشت نه شاهزاده آنچه می‌دانستند این بود که عروس در رفتن به تهران تأخیر دارد و دلیل این تأخیر هم نامعلوم است و مأمور بودند از ملا صالح بخواهند هم دلیل را ارائه دهد و هم عروس را روانه کند فخر و زمان به تصور اینکه ملا ساله از موضوع دیگری سخن می‌گوید پرسید کجا نمی‌شرفت ملا صالح نگاهی به فخر و زمان کرد و رو به شاهزاده جواب داد خرودبار دیه؟ شاهزاده سؤال کرد رودبار ملا ساله گفت بله دیه سکینه خانم اینا به رودبارن برا زیتونچینی. منم جخ آزم بودم که آسمان سوراخ شد و به مثال لوله آفتابه ازش آب آمد. نه یرو نه دو رو آمد. کارا البته همه شده از خانچه و آینه و شمدان همه حاضر در بند منزل. فقط مانده است یه خود خواندن که انشالله به امید خدا در رودبار. به خانم منعزه و سلطنه بفرماییتان که ملا ساله آب بالش بوده از زمین گذاشته است، پی فرمان شما رفته است و لاکن پا این سیل شده است و الا کار تا به حال بلکل تمام بود، بلکل. فخر و زمان گفت، راهها مرمت شده ملا ساله و از امروز دیگه بازه. ما هم جانب انزلی راه میافتیم شازده از طرف شما چه پیغامی به تهرون بفرسته؟ شاهزاده ساعتش را از جیب جلیقهش بیرون آورد و نگاهی به وقت کرد و برای آنکه گرفتار هشف و زواید گفتار بالا صالح نشود، پیشنهاد داد خبر بفرستم که شما عازم باغ زیتون سکین خانم هستید در رودبار برای خاتمه مذاکرات بله مولا ساله که بعد از شروع ریزش باران تا گرفتن تلگراف شاهزاده در خانه تپیده بود و از باز شدن راه خبر نداشت، همان آن تصمیم گرفت که بدون وقفه و از همانجا به طرف رودبار برود و به شاهزاده جواب داد. آی بله، البته درست از حضرت والا، به خانم بفرمایتان، بنده زیر سای شما آزمم به رودبار، شاهزاده و فخر و زمان از جا بلند شدند و ملا ساله که تا آن وقت پاهایش را از زمین بالا گرفته بود با نیمه جستی برخاست و به عنوان خداحافظی و به امید گرفتن توشه سفر با شاهزاده مسافه کرد و دستلافی را که شاهزاده در آستین عبایش گذاشت به خورمدان پر شالش منتقل کرد و راه افتاد. وقتی ملاساله به رستم آباد رسید کاروانی که به سمت رشت می رفت و شاهزاده و فخر و زمان هم از جمله مسافرانش بودند از او پیش افتاد. در راه دسته های ده نفره و پانزده نفره سالدات روست سوار بر اسب و بر دوش به فواصل از کنارش می و به راه خود می رفتند. ملا با خرکچی پیری هم راه بوده مازندران، که پای صحبت نبود و به پرگویی و کلکلهای ملاساله با نیم قرش و کخکخ خلت سینه جواب می گفت. ولی به هر تقدیر داشتن همسفر ولو خرکچی بد اونق به از تنها راه سپردن بود. خصوصا در این جاده های نام که معبر دزدان چپاولگر شده بود. به علاوه ملاساله عادت داشت متکلم وحده باشد و غالبا مستمع میطلبید نه هم صحبت. شب را ملاساله با خرکچی در خانه صبح صبح کرد. نان و گوشت و پیازی خودش خورد و کاه و جویی به اولاقش رساند و با دمیدن سپیده سهر باز به راه افتاد. رودبار هنوز تا کمرکش در گل و لای بود. دیوارهای کاهگلی اینجا و آنجا سرهم خابیده بود و تل آجر و خش در شهر بیش از خانه و کل بدیده میشد. از یکی دو منزل صدای نوهه و زجه بلند بود. ملا سالح که در دروازه رودبار از خرکچی مازندرانی جدا شده بود، علاقش را کنار یکی از خانه‌ها به بوتهای بست و کوبه در را کوبید و از مرد جوانی که در را باز کرد، سراغ خانواده سکین خانم را گرفت. مرد او را به طرف کاروانسرایی که بعد از سقاخانه و روبروی آبنبار و جنب دکان تنباکو فروشی بود، راهنمایی کرد و در را بست. ملاساله ساله از اینکه عزاداران از او نخواستند که داخل شود و فاطه ای بخواند و چای بنوشد و نفسی تازه کند بی دماغ شد. خیر از دنیا رفته است. اما چغم؟ گرچه خطی از سقاخانه و آبم و تنباکو فروشی برافق نبود مقصد نزدیک بود. می توانست در خانه سکین خانم گرد راه از تنبت کند و با پلوی چربی زیر شالش را قرص کند. مللا افسار خر را رها کرد تا به غریزه آب و آبادانی را بیابد. تاریکی زود بر شهر افتاد و آسمان باز سر باریدن داشت که ملا سالح به دروازه کاروان سررا رسید. بیشتر حجره های دور تا دور صحن خاموش بود. ملا سرش را به شیشه بخار گرفته یکی از پنجره های روشن چسباند و از دیدن پسرهای سکین خانم که گرد منقلی پر آتش جمع بودند. گل از گلش شکافت و داخل حجره شد داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنویم. شبتون بخیر.